0: Der Gewinner der Woche heißt All Elite Wrestling. Sensationelle Quoten nach zwei schwachen Shows lassen AEW glänzen. Zudem debütierte mit Miro, ein weiterer ehemaliger WWE-Superstar. Wie viel sind die Zahlen wert und wird AEWs Roster jetzt zur wwe reste -Rampe? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Wrestling Podcast. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk. Am Sonntag, dem 13. September 2020, wir gehen auf den Herbst zu. Spannende Zeiten, große Headline in dieser Woche und im Fokus steht dabei insbesondere AEW. Das wird uns heute auch prägen. Und nach einem, wie wir im Team fanden eher unterdurchschnittlichen AEW Pay-per-View, kommt die Promotion mit einer starken Wochenshow und noch stärkeren Ratings zurück. Und auch der frühere Rusev ist zurück auf der Bildfläche. Jetzt als Miro. Und bei allen, die zurück sind, ich bin bald erstmal weg. Nächste Woche gibt es hier auch keine Ausgabe von Hauptkampf, denn ich werde mich für zwei Wochen erstmal zurücklehnen und Urlaub machen. Also ihr werdet mich dann das erste Mal wieder hören am 27. September mit Hauptkampf. Kommende Woche gibt es dafür hier für euch eine kostenlose Ausgabe der Wrestling Topic Talks, unserem Patreon-Format. Also seid da gespannt drauf. Und wenn ich bald schon weg bin, dann passt es doch umso besser, dass ich mir heute noch mal jemanden aus dem Team schnappe, um noch mal so eine Ansprache zu halten, dass ja auch alles äh, überlebt. Er ist verantwortlich
1: für die Bachelor-Review, die bei euch ziemlich gut ankam. Chris, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Tobi. Und ja, du wirst erstmal weg sein. Da könnt ihr ganz viel von mir hören. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ansonsten, der Herbst ist eigentlich mein Lieblingsmonat. Deswegen, ich bin gut drauf, die Blätter werden so langsam schön farbig und auch, auch die Hobbys von mir, also NFL, Fußball, beides wieder gestartet, G1 geht los, da reden wir auch vielleicht ein bisschen drüber, habe ich gehört gleich und deswegen, ich bin gespannt, Tobi.
0: Das wäre jetzt natürlich noch mal mein Anschlussmoment gewesen. Ich habe ja extra für dich in diese Themenauswahl den G1 mit reingenommen, weil ich dachte, komm, wenn der Chris dabei ist, können wir auch ein bisschen über Japan reden, wie ich immer so ich schön sage. Ich habe ihn gezwungen,
1: sonst wäre ich nämlich nicht gekommen. <lacht> ja, so können wir das auch einfach ganz klar festhalten. Aber er hat so ein bisschen noch reingenommen, auch wenn sich niemand dafür interessiert. Trauriger Chris. Wie wir werden drüber sprechen. Das
0: Blöde an der Demokratie ist halt, äh, dass die Mehrheit dann immer gewinnt ne? und äh, da muss man leider festhalten, ist das mit dem G1 nicht so wirklich was geworden, deswegen werden wir dann nur am Ende ein bisschen drüber sprechen, aber die großen Punkte, wir haben uns gerade schon davor gefragt, also es ist echt krass, äh, wie viele Leute Ratings interessieren, ich denke immer, ich bin so ein absoluter Zahlen-Nerd, äh, aber scheinbar ist da wirklich das Interesse groß, also wirklich das mit Abstand am meisten gewotete Thema vor der Frage, Miro debütiert, holt AEW zu viele Ex-WWE-Stars, das sind unsere zwei großen Punkte, über die wir sprechen sollen und ähm, trotzdem äh, vielleicht nochmal, ne, du hältst den du hältst den Kanal zusammen, ihr generell als Team ihr haltet das, äh, ihr haltet das zusammen, also wenn ich in zwei Wochen wiederkomme, hier brennt es dann nicht, ne?
1: Nee, hab Vertrauen, Tobi Gut. wir schaffen das und äh, ich werde auch nochmal eine fette Ansage ans Team machen, dass wir extra motiviert sein werden 150% geben, weil sonst geben wir immer 135, jetzt nochmal 15% drauf. Und wenn ich wieder da mhm. bin, haben
0: wir 500 Patreon-Supporter.
1: Das glaube ich auch, ja. Also gebt Gas, Leute. Und dann freut der Tobi sich, wenn er wieder da ist. Und du, Tobi, ich muss dir auch noch mal persönlich sagen, bitte genieß auch mal den Urlaub, ja. Gönn dir die freie Zeit. Und äh, das brauchst du, das hast du verdient. Weil du einfach so einen guten Job machst.
0: Wahrscheinlich komme ich nach zwei Tagen zurück. Aber vielen lieben Dank. <lacht> Wir schauen mal. Lass uns reingehen. All Elite Wrestling. Es war eine Top-Quote. Es lief zwar kein NXT in direkter Konkurrenz. Dafür lief gegen AEW ein starkes NHL-Spiel und ein sechstes Spiel einer NBA-Playoff-Serie, was Top-Quoten hatte. Und trotzdem schafft es AEW, das drittbeste Rating seiner Geschichte einzufahren. Nur die erste und zweite Ausgabe hatten mehr. 1,016 Millionen. Und das in der Pandemie. Chris, ich habe schon recht früh zu Beginn dieser Pandemie gesagt, wenn die Zuschauer gehen, dann nicht nur, weil äh, keine Fans mehr in der Arena sind, sondern das Produkt selbst. Es spielt auch eine sehr große Rolle. Jetzt gelingt es AEW nicht nur insgesamt die Quoten von vor der Pandemie zu erreichen, sondern sogar erstmals 2020 die Millionen zu knacken. Nach einem verhältnismäßig schwachen Pay-Per-View. Was glaubst du, woran das liegt und was sagt das für dich aus?
1: Also erstmal riesen Glückwunsch, weil ich auch nicht damit gerechnet habe oder hätte und äh, ich das erstmal gut fürs Wrestling finde, also das sollte man hier mal, mal anmerken, dass diese Entwicklung trotzdem positiv stattfinden kann, trotz der ganzen Umstände und woran es liegt. Ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass AEW einen guten Job gemacht hat, die Leute trotzdem ans Produkt zu fesseln. Ich meine, klar, wir haben, ich war ja dabei bei der All Out Review, ich war jetzt auch nicht der größte Fan der Show. Ihr habt über Dynamite davor gesprochen und gesagt, das wäre eine der schwächeren Ausgaben von Dynamite bisher gewesen, aber ich glaube, im Endeffekt gibt es trotzdem Stars oder Storylines oder Ansätze, die die Leute ans Produkt halten. Also es gibt Long-Term Storytelling, es gibt Gründe, warum man in diese Company investiert sein sollte und vielleicht ist auch so ein gewisses Grundvertrauen schon aufgebaut worden. Das finde ich ganz, ganz interessant. Diese Connection zu den Fans ist da und vielleicht gibt es viele Leute, die sich denken okay, wir schalten halt einfach trotzdem ein, weil ich weiß, auch wenn die Company mal eine kurze Schwächephase hat, wird es wieder bergauf gehen.
0: Diese loyale Fanbase, definitiv ein wichtiger Punkt, der hier in der Argumentation mit einfließt. Wenn dein Produkt halt in der Regel gut ist, dann verzeiht man dir auch mal die ein oder andere schwache Ausgabe. Diese Woche bei AW äh, Vielleicht kurz zum Roundup, was passiert ist. Der Jurassic Express schlägt die Lucha Brothers. Orange Cassidy besiegt Angelico. mit Hardy-Promo gab es. Das Debüt von Miro. Der Hangman will mit Kenny das Tag-Team-Gold zurückholen, während Kenny sagt, er hat keinen Bock mehr auf Tag-Team und will jetzt allein weitermachen. Jake Hager und Chris Jericho besiegen Joey Janella und Sonny Kiss in einem No-DQ-Match. Da gibt es gleich noch eine interessante Notiz dazu. Nyla Rose besiegt Ty Conti. Mox und Archer werden im Oktober ihr World-Title-Match haben. Und äußerten sich und außerdem im Main Event, Mr. Brody Lee besiegt Dustin Rhodes und verteidigt seinen TNT-Titel. Es lief kein NXT. Und was wir jetzt wirklich relativ gesichert eigentlich sagen können, äh, wenn AEW auf seinem normalen Sendeplatz ist und NXT nicht läuft, dann sind es zwischen 210.000 bis 290.000 Zuschauer, die dann statt NXT. AEW schauen. In der Demo der Männer 18 bis 34 war AEW in dieser Woche nahezu gleich auf mit der dritten Stunde von Raw. Und was in dieser Woche auch wirklich spannend zu sehen war, die Show startete mit einer Million Zuschauer und die Show endete mit einer Million Zuschauer. Es ging zwischendurch mal 30.000, 40.000 nach unten, dann ging es mal nach oben. Das Ende von Chris Jericho und Jay Kager gegen Sonny Kiss und Joy Janela war der absolute Höhepunkt der Show mit fast 600.000 Zuschauern in der Hauptzielgruppe und 1,2 Millionen Zuschauern in der der Spitze, der Main Event mit Dustin Rhodes und Brody Lee lag bei 1,06 Millionen. Also das finde ich bemerkenswert, dass wir wirklich eine nahezu konstante Zuschauerschaft haben von einer Million und teilweise etwas drüber, die dran geblieben ist. Und du verfolgst ja zumindest diese, die, die Ratings, die es gibt, die deine Shows auch wirklich betreffen, die du sehr regelmäßig schaust, Raw äh, und Smackdown dann. Und da kommt es ja selten vor, gerade bei Raw, dass äh, die zweite Stunde den Wert der ersten halten kann oder sogar besser ist.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also es ist eigentlich immer so, dass die dritte Stunde das, das schwächste Rating dann hat. Und das liegt natürlich auf der einen Seite auch daran, dass die Show drei Stunden geht. Das muss man hier auch mit einberechnen. Also man weiß ja nicht, wie es wäre, wenn, wenn Dynamite jetzt noch eine Stunde länger gehen würde. Aber es ist auf jeden Fall faktisch belegbar, dass man sagen muss, okay, sie schaffen es halt irgendwie, die Leute am TV zu halten. Und äh, wenn ich mir jetzt auch anschaue, die letzten... Raw-Ausgaben. Es gibt halt immer wieder Momente, wo man sich fragt, okay, das und das passiert. Gibt es überhaupt einen Grund für mich noch dran zu bleiben? Und ähm, ja, Dynamite schafft es anscheinend.
0: Tony Khan hat von TNT, das soll noch gar nicht so lange her sein, tatsächlich das Angebot bekommen haben, die Show auf drei Stunden zu verlängern. Und er soll es absolut schmetternd abgelehnt haben. Und äh, das ist für mich zum Beispiel noch mal dann die Bekräftigung, zu sagen, okay, Tony Khan ist ein smarter Promoter, und äh, er weiß wahrscheinlich, dass eben diese dritte Stunde von Dynamite, auch wenn, äh, wenn sie vielleicht gut wäre, um noch mehr Talente halt zu zeigen, äh, dass sie trotzdem insgesamt dem Ganzen schaden würde. Wir werden ja nachher auch nochmal äh, über AW, über die Showbreite sprechen. Es soll ja auch Anfang 2021 dann eine neue zweite TV-Show dazukommen. Und ähm, ja, gerade im Zusammenhang mit diesem Miro-Thema kann man da so ein bisschen weiter drüber fachsimpeln. Es ist
1: einfach, also drei Stunden, ganz kurz noch mal dazu, es ist einfach zu lang für eine Wrestling-Show, meiner Meinung nach. Also für ja. eine TV-Show. Egal, welches Produkt also selbst wenn man bei Dynamite vielleicht sagen könnte, sie könnten es besser umsetzen als jetzt Raw zum Beispiel, es ist zu lang, weil du dir trotzdem denkst, so ich muss nicht dranbleiben, auch wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich die Reviews mache, das kann ich ja gut vergleichen, wenn ich mir Skripte zu Raw schreibe und Skripte zu SmackDown schreibe. SmackDown ist einfach die deutlich angenehmere Show und auch zeitlich bedingt. Ich glaube, da spielen dann in deinem Kopf auch Faktoren, dass du sagst, drei Stunden müssen es einfach bei einer TV-Show nicht sein. Ja. Das sollte besonders für ein Pay-Per-View bleiben. Und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt ein Befürworter davon, dass man das so lässt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt als gut empfinden würde, noch eine weitere Show hinzuzunehmen. Aber da können wir gleich drüber sprechen.
0: Da sprechen wir gleich auf jeden Fall noch drüber. Wir kennen das ja, also äh, die Leute, äh, manche wissen es zu schätzen, manche nicht, aber wir schreiben ja da schon immer so unsere Also, weiß nicht, wie viele Seiten es bei dir sind, aber bei mir sind es dann schon, gerade wenn es eine Raw-Ausgabe ist, sind es dann schon immer so um die 6, 7, 8. Äh, und Was für ein Zeilenabstand?
1: Äh, ich schreibe in Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,15. Okay, ich mit 1,5 und hab dann, aber das kommt dann ungefähr hin, wenn ich mal so 10 Seiten bei Raw hab auf jeden ja, Fall. Ja.
0: ja. Das, das schreiben wir uns dazu auf. Und ich habe schon ganz oft erlebt, dass ich dann so irgendwie bei Seite 7 angekommen bin und dachte, so, könnte jetzt vorbei sein, und dann gucke ich und denke mir, oh fuck, es ist noch eine ganze Stunde. Und das ist immer so dieses. Ugh. Und da ist halt der große Unterschied, also zwischen zwei und drei Stunden. Deswegen, äh, da sind wir definitiv einer Meinung. Kommende Woche weiß man bei AEW nicht so wirklich, äh, wo man laufen wird, beziehungsweise wann man laufen wird. Es kann Mittwoch werden, es kann aber auch Donnerstag werden. Das entscheidet sich aber erst relativ kurzfristig. Grund sind die NBA-Playoffs. Kommende Woche hat man aber schon die Cards soweit angekündigt. Es gibt einen Parking-Lot-Fight. Die Best Friends treffen auf Santana und Ortiz. FTA tritt äh, an gegen den Jurassic express Chris Jericho und Jake Hager gegen Private Party, außerdem Hangman gegen Frankie Kazarian und auch MJF wird ein Match bestreiten. Das ist natürlich jetzt fürs Rating nicht ideal, gerade wenn du jetzt eine Million hattest, wenn du dann den Zuschauern sagen musst, ne? Leute, nächste Woche wissen wir nicht, wann wir laufen.
1: Ja, eigentlich never change a running system, könnte man hier fast behaupten. Ich finde es auch fragwürdig. Also klar, die Umstände, das ist ja jetzt nicht die Schuld von, von AEW, aber es ist schön für einen Zuschauer, wenn er weiß, als Konsument, ich kriege genau um diese Uhrzeit das Produkt vorgelegt. Das heißt, ich kann mich darauf einstellen. Das kann man jetzt auch auf den eigenen Konsum, sage ich mal, zurückführen. Also wenn ich irgendwie Leute verfolge, nehmen wir einfach mal YouTuber oder nehmen wir irgendwelche Shows, die halt laufen. Und ich weiß, das kommt genau um 20 Uhr online, dann nehme ich mir vielleicht auch mal die Zeit dafür. Und wenn ich jetzt vorher ja, gar nicht planen kann, ich meine, Tobi, du bist ja auch ein Mensch, der gerne plant, wenn du jetzt nicht weißt, wann kommt Dynamite, dann haben wir ein Problem. Ne? Dann, kannst du auf einmal, dann hast du auf einmal keine Zeit mehr. Und ich meine, es fallen ja noch viele andere Dinge im Leben an. Für, für die meisten Leute ist Wrestling einfach das Hobby. Da muss man leider dann andere Prioritäten setzen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das vom Rating dann ablaufen wird auf jeden Fall. Es kommt natürlich auf den Tag drauf an, dann auf die Konkurrenz. Und ja.
0: Da werde ich mich nächste Woche nicht mit rumschlagen. Da wird sich der Alex irgendwen schnappen. Und dann irgendwann
1: werdet ihr nächste Woche eine Dynamite-Review bekommen. Wie ist das eigentlich, glaubst du, dass NXT, jetzt wo sie merken, okay, AEW startet ja so richtig durch mit den Ratings, dass sie sich doch noch mal überlegen, am Mittwoch durchgehend zu veranstalten?
0: Also ich denke, was jetzt wirklich durch diese Millionen klar geworden ist, ist, dass NXT definitiv weiter Head-to-Head -Head gegen AEW laufen wird, laufen muss aus Sicht von WWE und dem USA Network. Denn äh, schauen wir uns doch mal an. Also WWE und dem USA Network sind, glaube ich, NXT beziehungsweise das Produkt NXT selbst, Egal, das wurde ins TV geholt, um AEW so viel wie möglich Zuschauer wegzunehmen und man hat eigentlich gedacht, ja, wir werden die halt easy, ähm, easy unter uns halten und jetzt muss man halt wirklich sagen so, ey, wenn NXT nicht läuft, dann kann AEW halt über eine Million schaffen und ähm, gerade aus Sicht des USA Networks, das steht ihnen nicht gut, wenn dann eine Show für die TNT 40 Millionen gezahlt hat. Wenn die in einigen Zielgruppen bessere Ratings holt als Raw, für das das USA Network über 250 Millionen bezahlt hat. Und das ist NXT, ja, das wird einfach jetzt dann als Opfer gebracht, mehr oder weniger. Was ich schade finde, denn mit NXT am Dienstag und AW am Mittwoch wäre ich absolut zufrieden. Und das wäre auch die beste Lösung für das Produkt NXT und für die Wrestling-Fans. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das im Interesse von WWE und dem USA Network liegt.
1: Ja, ich finde es persönlich auch am schönsten, wenn die zwei Shows unterschiedlich stattfinden würden, weil ich auch glaube, dann geht so ein bisschen der Konkurrenzaspekt auch bei den Fans verloren, dass man sich wirklich auch als Produkt auf sich selber konzentriert. Ich glaube, das würden, würde beiden Companies gut tun und äh, trotzdem bin ich mir auch sicher, es geht halt einfach um Wirtschaft, es geht um Konkurrenz und äh, NXT wird safe denken, AEW. Den Push wollen wir denen nicht geben, den Jungs. Und deswegen werden sie wieder auf das alte Konzept zurückgehen. Da bin ich mir auch sicher.
0: Deswegen, ja, weiter Gimmick-Matches, weiter Titel-Matches, die es dann geben wird. Ja. Wenn man sich das jetzt trotzdem mal bewusst macht, und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauswerfen und das Ganze mal wirklich in, in die Perspektive setzen, was denn jetzt hier wirklich passiert ist. AEW erreicht hier über eine Million Zuschauer nach einem verhältnismäßig schwachen Pay-Per-View für eine Weekly ohne echten Aufbau. Wenn das jetzt eine Show wäre mit großem Aufbau, mit lang im Voraus aufgebauten Segmenten, vielleicht einem tag team titelmatch dazu, mit Publikum äh, irgendwie 6.000, 7.000, 8.000. Und dann nehmen wir exemplarisch mal diese Ausgabe, die es geben sollte in Rochester, mit 12.000 Leuten, einem Wargames-Main-Event und den Debüts von Brody Lee und Matt Hardy. Wenn AEW in Zukunft irgendwann noch mal solche Ausgaben hat und keine Konkurrenz läuft, dann reden wir ja nicht plötzlich von einer Million, vielleicht reden wir dann von 1,2 1,3, vielleicht sogar 1,4 Millionen Zuschauern. Und wenn wir uns erinnern, die dritte Stunde von Raw erreichte diese Woche ziemlich genau 1,6 Millionen Zuschauer. Und kommende Woche startet ja dann die NFL. AEW gibt es nicht mal ein Jahr. Also ich finde ganz egal, Chris, ob man AEW jetzt mag oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen. Die Tatsache, dass wir diese Zahlen überhaupt so aussprechen können, sind schon ziemlich respektabel.
1: Auf jeden Fall, das ist ein Riesenerfolg und vielleicht kleiner Spoiler, wir haben ja mit Alex zusammen, das ist auf Patreon schon online, so ein Vorhersagenvideo für das Wrestling-Jahr 2021 aufgenommen und ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, AEW mit Dynamite wird auf jeden Fall mal ein Rating von 1,5 hinbekommen und wird Monday Night Raw schlagen, in der Gesam im Gesamtrating sogar, nicht mhm. nur in Stundenwert, nicht nur in der Hauptgruppe, sondern im Gesamten. Und ganz ehrlich, Tobi, wenn ich mir die Entwicklung so anschaue, wenn ich jetzt auch weiß, NFL, ich gucke jetzt mal. Also klar, jetzt nicht in ich glaub, nahe Ich habe mir
0: sagen lassen, am Montag laufen zwei relativ große Spiele. Ich glaube, also irgendwann irgendeinem waren die Steelers dabei.
1: Steelers gegen Giants, genau, genau. Die Steelers sind auf jeden Fall immer noch eines der prominentesten, also vom Namen eines der prominentesten Teams mit einer riesen Fanbase. Das schauen ganz viele Leute, dieses Spiel. Das wird, ich weiß also zu unserer Zeit natürlich dann nachts, Montagnachts stattfinden, zur amerikanischen Zeit, glaube ich, um 19.10 Uhr müsste das losgehen. Also dann und dann
0: läuft dann wie, läuft Also Raw beginnt, glaube ich, ab 20 Uhr. Also
1: ja, ja. wie lange wie lang läuft,
0: lang läuft das so im, im Schnitt, so ein NFL-Spiel
1: dann? In dieser ja, schon seine mindestens drei Stunden. Also mindestens. das wird ungefähr Raw abdecken. Also
0: ja, zumindest wird dann der Raw-Start auf jeden Fall davon beeinflusst werden. Das
1: kann man dann festhalten. Was ist das andere Spiel, was läuft? Ja, also wie gesagt, erstmal Steelers gegen Giants. St Giants von New York ist auch ein riesen Riesenteam wegen der Stadt und so natürlich. Also okay, auch große ja. Fanbase. Ich denke, da werden viele einschalten. Das andere Spiel ist Tennessee Titans gegen Denver Broncos. Und äh, das läuft halt um, warte mal, 4.20 Uhr unserer Zeit nachts. Das heißt, sechs Stunden vorher. Das müsste
0: 22, dann um 22.20 Uhr genau. dort sein.
1: Ja. Ja. Krass.
0: Ja, aber ja. also das sind halt, aber das zweite Game dann vielleicht nicht so populär wie das erste, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Deswegen ist es auch, denke ich mal, vom Zeit-Slot so gemacht worden. Ist dann die dritte
0: Stunde von Raw, wo wir wahrscheinlich ein Steel Cage match sehen werden. Und äh, das ist ja, lass uns, lass uns da mal drauf zurückkommen. Raw hat ja für die kommende Woche schon einiges angekündigt. Es gibt eine In-Your-Face- Ausgabe, eine Ins-Gesicht-Ausgabe, wie der Alex sagen würde, von Raw, mit einem Champions vs Champions Match von Cesaro und Nakamura gegen die Street Profits, mit einem Raw Women's Championship Match von Asuka gegen Mickey James, mit einem Match von Drew McIntyre gegen Keith Lee, I Hear Voices und mit einem Steel Cage Match Dominic gegen Seth Rollins. Wie man diese Fäde übrigens mit dem Gaspedal jetzt wirklich über die Strecke jagt, das finde ich äh, wirklich bemerkenswert. Es droht ganz schnell ziemlich ausgelutscht zu werden und äh, generell Chris zwei Wochen vor Clash of Champions. So eine Karte für Raw rauszuhauen, da sieht es eher so aus, als würde jemand die Quote halten wollen. Und die NFL ist jetzt ja aber nichts, was nur eine Woche da ist, sondern äh, den ganzen Herbst über.
1: Ja, also wenn man das jetzt jede Woche so machen möchte, dann Halleluja. Da sind wir wieder bei dem Problem, was NXT halt seit TV-Start an den Start legt, zumindest äh, produkttechnisch gesehen wie wird das immer so schön bezeichnet, Hotshot-Booking. Und klar, Raw macht das auch immer wieder. Jetzt hauen sie noch irgendwelche Taglines raus. Ich kann mich erinnern an Championship Monday. Solche Dinge, also wirklich Titelmatches on masse, einfach damit man die Ansetzung hat. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe mit jeder Ansetzung im Vorfeld ein Problem natürlich, weil, wie gesagt, wir sprechen es gerade an. Es ist zusammengerammelt, es, es kommt jetzt halt so aus dem Nichts. Man könnte das eigentlich noch weiter aufbauen. Man könnte es ein bisschen strecken und dann größer wirken lassen. Aber auch so Dinge wie, ich meine ich weiß nicht, ob du SmackDown mitbekommen hast oder komplett gesehen hast, aber wie dieses champions vs champions match aufgebaut wurde, dass jetzt Cesaro und Nakamura noch mal schön verloren haben. Ich weiß, wie es unterbrochen
0: wurde. Ich weiß, die haben sich ganz schön äh, über den LED-Screen echauffiert und dass da Leute in irgendeinem Raum waren. Das hat sie ganz schön abgelenkt.
1: Genau, die 0815-Ablenkung, dann das Match verloren. Die Tag Team Division ist jetzt leider nichts, wo ich sagen könnte, da werden Leute für einschalten. Auch wenn man <lacht> vielleicht sagen mag, okay, du hast jetzt zwei Tag in Champions, okay, von den Namen könnte das ziehen. Ich weiß es ja nicht, wie die Leute da gestrickt sind. Asker gegen Mickey James ist für mich jetzt auch ein Match. Mickey James ist halt einfach, du weißt, sie ist ein Übergangsgegner, sie ist kein gemachter Name aktuell, auch wenn sie natürlich eine große Vergangenheit hat. Und ansonsten bin ich deiner Meinung mit Dominic gegen Rawlins. Das verpufft leider so ein bisschen, da könnte man viel mehr Storytelling noch mit betreiben, viel gestreckter das Ganze ziehen. Und ansonsten Drew McIntyre gegen Keith Lee habe ich auch meine Bedenken, weil ich meine, wir haben alle darüber gesprochen, dass Keith Lee dass es eigentlich gut ist, dass er mit diesen großen Namen in Verbindung gebracht wird, aber so wie man es jetzt im Endeffekt umsetzt, dass man weiß, er kann eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Er wird dieses Match gegen Drew McIntyre jetzt nicht auf einmal gewinnen. Das heißt, es wird wieder irgendeinen Finish geben, womit wir nicht zufrieden sein werden, was dann vielleicht beide im Endeffekt auch gar nicht gut dastehen lässt. Ich weiß es nicht, ob mit Keith Lee, bin ich der Meinung, sollte man im Endeffekt jetzt mal einen anderen Schritt gehen und wirklich an ihn denken und ihn aufbauen und nicht also, ihn als Nebenrolle in dieser Story sehen.
0: Ich glaube, ihm würde ein äh, stinknormaler Aufbausieg gerade mehr helfen als jede Woche in die Q-Finish und eine Nebenrolle in der WWE-Championship-Storyline. Also wenn der ja. wenn der Plan jetzt ist, irgendwie Keith Lee dann bei der Survivor Series den Titel zu geben und jetzt hier auch noch einen Upset-Win gegen, äh, gegen, äh, äh, gegen Drew McIntyre zu geben Okay, aber dann denke ich mir, dann könntest du das Ganze ja auch größer aufbauen. Aber sonst muss man sagen, äh, Keith Lee ist jetzt nicht mehr, auch wie dann halt dieser Sieg von Payback jetzt verpufft ist, äh, wie er dann einfach bei Raw fast gegen Randy Orton verliert und ja wirklich sogar den AKO noch mal eingesteckt hat letzte Woche. Das, äh, ja, da sprecht er aber in der Raw-Review auf jeden Fall noch mal drüber. Ähm, was aber wirklich bei den Ratings halt die Sache ist, die NFL läuft ja dann eben wirklich bis in den Februar, März hinein. Und äh, jetzt alle ein, zwei Wochen irgendwie ein Hotshot-Booking. Ich glaube halt Dafür wird man sich halt auch, oder man wird dann halt für den Herbst sich sehr schaden und das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren immer wirklich nachweisbar abgezeichnet hat. WWE verliert mit dem NFL-Start irgendwie schon so um die 150.000 bis 250.000 Zuschauer und davon kommen halt auch mindestens mal 60, 70 Prozent auch einfach nicht wieder. Und das ist ja wirklich dieser ständige Verlust, den wir stetig wirklich beobachten können. Und ähm, gerade jetzt, wo wir, wo wir sagen, dass AEW die drittbeste Quote aller Zeiten holt, ist es dann natürlich für Raw eine Entwicklung, die äh, besorgniserregend ist. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das diesen Herbst aussieht. Das ist übrigens auch nochmal ein Grund, warum das USA Network natürlich weiter versuchen wird, AEW so klein wie möglich zu halten. Aber, weil wir es jetzt auch sagen, Hotshot Booking, ich finde diesen Sommer hätte WWE nutzen müssen, um die Saat zu streuen, die für die Herbstentwicklung dann aufgeht, die sich dann spannend entfaltet und dafür relevant wird. Und, sorry, aber das habe ich euch von Anfang an gesagt, Retribution und Raw Underground sind jetzt nicht die Antworten, die die Leute durch den Herbst ziehen, äh, ziehen werden.
1: Ja, ich finde auch, da hätte mehr kommen können. Vor allem, weil wir ja auch alle gar nicht groß Erwartungen an diesen Sommer haben. Wenn wir uns jetzt generell Wrestling anschauen, wir sind alle realistische Menschen, die wissen, hier, das sind die Umstände, Warten wir ab mit den großen Dingen, mit den wirklich tollen Sachen. Bis das Publikum wieder da ist. Und wir hätten alle Verständnis dafür gezeigt, wenn man gemerkt hätte im Produkt, okay, wir wollen einfach auf diesem Moment aufbauen. Aber das hat man nicht getan. Stattdessen versucht man halt Woche für Woche irgendwelche Dinge zusammenzuwürfeln, mit irgendwelchen random Ideen zu kommen, wie zum Beispiel Raw Underground, wie Re Re Retribution und hofft, dass aus diesem Scherbenhaufen irgendwo ein brauchbarer Diamant dabei ist. Aber es klappt halt nicht.
0: Du hast das ist mit sehr viel Nachdruck behauptet. Ähm. Die Qualität von SmackDown übrigens im Gegensatz die, mit der bin ich eigentlich im Moment ganz zufrieden. Ich finde, da macht man einiges richtig. Das Comeback von Roman Reigns war äh, wirklich ein Schlüssel. Aber wer da jetzt mehr zu SmackDown hören möchte, der kann einfach mal unsere SmackDown Review hören. Wenn ihr das nicht schon längst gemacht habe. Das ist so ein bisschen der Ausblick, Smackdown-Rating an ja diese Woche, zumindest die Overnights, die wir gerade kennen, 2,2 Millionen, da geht es wieder ein bisschen mehr bergauf, äh, wenn wir überlegen, der Sender hat mal 3,5 Millionen erwartet, ähm, ja, ich glaube vor der Pandemie waren es so im Schnitt 2,6, die man dann gemacht hat, ist man jetzt noch 400.000 von weg, aber zumindest bei Smackdown die Ratings nicht mehr ganz so im Keller, wie es ähm, in den letzten Monaten der Fall war. War. Damit wechseln wir weiter zum zweiten Block und wir können da eigentlich einen relativ smoothen Übergang machen, denn wir bleiben ja bei. So also ein bisschen dieser Thematik, AEW, WWE ist ja nun mal das prägende Thema. Es gab ein Debüt bei AW und zwar von Miro, dem früheren Rusev, der dort aufgetreten ist. Die Reaktion dazu äh, von Alex und mir habt ihr auch bei uns in der Review gehört. Also ähm, ich bin da sehr gespannt, was man draus macht. Natürlich die äh, ersten Reaktionen, also da gab es ganz unterschiedliche Kaliber. Also da gab es wirklich Leute, die gesagt haben... Äh, ja, cool, ich freue mich richtig, das, das dort zu sehen. Ich habe auch wirklich relativ häufig gelesen, muss ich sagen. Oh, dann muss ich ja jetzt doch AEW schauen. Also diesen Effekt gibt es scheinbar wirklich, dass dann Leute wegen jemandem wie Rusev sagen, hey, okay, äh, ich schaue jetzt mal drüben beim anderen Produkt vorbei. Ganz plumpe erste Frage, ist das jetzt ein weiterer Schritt äh, zu ja, einer? einer eine Entwicklung, bei der AEW zur Resterampe von WWE wird, oder darf man das so nicht sagen?
1: Also, erstmal zu Miro an sich will ich noch ein paar Worte verlieren, weil ich finde, ich habe das Segment gesehen jetzt gerade und er wirkt für mich halt einfach viel menschlicher und das mag ich einfach. Ich kann verstehen, wenn Leute jetzt behaupten und sagen, okay, er ist nicht mehr, er wirkt jetzt nicht direkt larger than life wie dieser absolute Superstar, aber es ist ja bei AEW öfter so, dass man sich denkt, hey, sympathischer, offener, authentischer Mensch. Und äh, er kam mir einfach viel mehr so rüber wie er selber und das mag ich persönlich jetzt einfach ganz subjektiv und äh, ich bin auch gespannt, wie man das mit, dem, mit ihm umsetzen wird, ist natürlich noch, noch die Frage in dieser Rolle jetzt aktuell als äh, Best Man an der Seite von Kip Sabian und so, ob das jetzt noch nur eine kurze einmalige Sache ist, in welche Richtung er dann geht, also ich bin gespannt, Miro an sich, sehr cooler Typ mit viel Potenzial und auch jemand, ich frage mich immer wieder, ihr wisst alle, ich bin New Japan Fan, wie sind die Verträge bei AEW genau? Ich habe jetzt bei Brody Lee auch gehört, dass er anscheinend das Recht dazu hätte, mal bei New Japan aufzutauchen. Vielleicht ist es ja mit Miro genau dasselbe. Das würde mich natürlich persönlich auch freuen, weil ich finde, er passt in die Company New Japan auch sehr, sehr gut rein mit seinem In-Ring-Stil. Und wenn du mich jetzt fragst, wird AEW nur zur reste -Rampe, Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich verstehe nicht, warum diese... Konversation überhaupt aufkommt oder diese Diskussion. Klar hat AEW große Namen, die auch bei der WWE vertreten waren, Ex-WWE-Stars. Aber ich meine, wir sprechen ja jetzt nicht hier von Leuten, die wirklich Stars von der WWE sind. Also TNA hat das ja damals auch gehabt, da war es aber wirklich ein Problem, weil es Namen waren, die schon längst ihren Zenit erreicht hatten, die einfach nicht mehr das abliefern konnten, was sie früher getan haben. Und ich meine, wir kennen das ja mit WWE heutzutage, dass es ein Problem ist, dass sie immer wieder alte Namen zurückholen und äh, sich daran versuchen irgendwie Leute zu sichern und ich finde aber, AEW holt sich jetzt Leute mit Talent, die sie halt richtig einsetzen wollen. Und es ist mir doch dann vollkommen egal, wo die herkommen. Also wenn WWE das andersrum machen würde, wenn es jetzt irgendwelche AEW-Leute gibt, wo ich sage, ja hey, warum wird er denn nicht so eingesetzt? Die holen sich den und dann wird er auf einmal ein Star, dann denke ich mir doch, ja cool für denjenigen, er, er hat es geschafft, er kann bei einer Wrestling-Promotion sein volles Talent ausnutzen und ich finde, ist gut wenn das passiert. Weil man muss auch bedenken, die WWE holt ja alle Top-Leute aus dem Indie-Bereich zum Beispiel, die ausgebildet sind. Also es ist ja jetzt nicht umsonst so, dass äh, WWE Namen bei NXT hat, die überall im Indie-Markt äh, vertreten waren. Also Leute von Evolve, die ganzen Top-Leute aus den früheren Jahren weggekauft. Leute, die bei PWG viel aufgetreten sind. Bei Ring of Honor, die sind alle bei WWE gelandet und soll AEW jetzt aus Prinzip irgendwelche Leute aus der Luft greifen, wo sie vielleicht denken, ich weiß nicht, ob das im TV funktioniert. Wenn das doch Namen bei WWE sind, die funktionieren, wo sie wissen, die haben Talent, dann macht es doch einfach. Und es ist ja nicht so, als ob sie nicht auch eigene Stars hätten. Also ich meine, Darby Allen, MJF, Jungle Boy, Cassidy, Sammy Guevara, alles junge, talentierte Leute, die auch in Richtung Spitze aufgebaut werden können. Und ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht anfangen und behaupten, ja, WWE kauft sich aber nur die, die Leute vom Indie-Market ab. So, Das ist einfach das Geschäft, das ist das Wrestling-Geschäft. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall keinen Kritikpunkt.
0: Unser Patreon-Supporter, der sperber hat geschrieben, diese Diskussion, ob AEW zu viele ex wwe lasts sind, ist doch eigentlich auch Quatsch. Momentan sind 14 ehemalige WWE-Festangestellte bei AEW, bei einem Roster von 75 Performern insgesamt. Von diesen 14 haben fünf bereits durch ihre Indie- bzw. WCW-Vergangenheit auf sich aufmerksam machen können, Mox, Jericho, Cody, Dustin, Hardy. Heißt, wir sprechen hier von neun Wrestlern, die von der WWE groß gemacht wurden und jetzt bei Dynamite sind. Das entspricht 12% des Rosters und mit Talenten wie Jungle Boy, MJF, Sammy Guevara, blablabla, muss man mir jetzt auch äh, niemand erzählen, dass hier nicht genug Talente overgebracht werden. Äh, das ist der Kommentar von ihm. Die Angaben ohne Gewehr, die habe ich jetzt hier einfach mal äh, ganz äh, dreist einfach so übernommen. Und ich finde eigentlich, dass, äh, dass sich damit ja schon relativ eine Grundlage offenbart. Also ein Beispiel, was natürlich oft angeführt wird, Sean Spears zum Beispiel, der ja nach diesem Chairshot gegen Cody und nach einem Pay-Per-View-Match nie mehr so wirklich was gemacht hat. Er dümpelt halt jetzt irgendwie seitdem bei AW Dark herum und auch Tully Blanchard an seiner Seite hat ihm jetzt nicht wirklich so einen großen Boost gegeben. Aber was ist denn mit den anderen Leuten, die vorher bei WWE waren, die jetzt dann bei AW sind? Wir haben Brody Lee, der ist TNT-Champion. Wir haben Cody, absolutes Top-Babyface. Wir haben Chris Jericho, absoluter Topstar. John Moxley ist World Champion. FTR sind die Tag-Team-Champions. Also, da gibt es sehr viele positive Beispiele, wo man äh, sagen muss, die haben auch einfach dann das Potenzial auf eine andere Art und Weise ausgeschöpft, als es bei WWE der Fall war. Und ich finde jetzt auch nicht, dass sich alle anfühlen, als wäre es einfach ihr WWE-Charakter, eben gar nicht. Denn alle prägte ja, dass ihr Potenzial bei WWE nie so 100% ausgeschöpft wurde. Auch wenn Dean Ambrose, wenn er mal World Champion war bei WWE, mir kann keiner sagen, dass er jetzt auf demselben äh, Niveau ist, wie er das als World Champion bei WWE war. Und dieser Run als AW world Champion, es fühlt sich viel mehr aus so an, als würde da wirklich auch jemand dahinter stehen Er transportiert auch seine Energie als Charakter nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und ähm, ich nehme es auch häufig so wahr, dass dieses Argument, der also sind ja nur Ex-WWEler, ich glaube, das kommt oft von den Leuten, die AEW gar nicht ganz verfolgen und die dementsprechend nur lesen, ah der ist da jetzt auch. Ah, der ist da jetzt auch, die aber gar nicht sehen, dass die Menschen dort in einer ganz anderen Art und Weise aufgehen, in ihren Charakteren, wie du das gesagt hast, die dann auch wirklich ganz authentisch wirklich wirken. Und ähm, das ist halt der große Vorteil bei AEW, dass man eben dort nicht versucht, äh, etwas zu überproduzieren oder die Leute an ein Sk äh, Skript zu binden, sondern man fragt die Leute, hey, habt ihr eine Idee, wie ihr euer Gimmick umsetzen wollt? Ja, dann macht, dann gucken wir, ob es funktioniert und dann unterstützen wir euch. Und diese eigenen Projekte hast du ja auch, eingesch äh, hast du ja auch angesprochen, und ähm, was halt auch wichtig ist, ne, Man, es ist ja jetzt nicht so, dass AEW Leute wie No Way Jose oder so verpflichtet. Also das, finde ich, gehört dann halt auch wirklich zur ganzen Wahrheit mit dazu.
1: Ja, also keine Ahnung, ich verstehe halt nicht, warum das unbedingt Also ich meine, zu sagen, ja, es sind ja nur Ex-WWE-Leute, ist ja so ein bisschen, und jetzt, also selbst wenn ich meine, wir sind ja, wenn ich das jetzt mit einer anderen Sportart vergleiche und jetzt irgendeine Mannschaft, Fußballspieler zum Beispiel, aus einer anderen Mannschaft verpflichtet, dann sagt man ja auch nicht.
0: Mbappé, der ist doch ex monaco ja, also das sind, ja,
1: also sind ja alles nur Bayern-Spieler. sind ja irgendwelche Fußballspieler aus anderen Vereinen. Ja, und wie soll es denn anders sein? Ich meine, es gibt halt einfach nur mal Top-Rester auf dem Markt, die ihre Ausbildung gemacht haben, die einen Namen haben, die ein bisschen ziehen, die Talent haben. Wo, also ich verstehe einfach nicht, was soll, warum, wo ist das Problem? Es ist doch dann nur eine Prinzipsache. Das einzige Problem ist, ist, dass die Leute sagen, ja gut, ich mag AEW nicht und deswegen kann ich als Kritikpunkt nehmen, oh ja, bei WWE wurden die ja alle schon aufgebaut, haben ihren Namen bekommen. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht das wieder so zur Debatte machen. Wenn WWE das genauso machen würde, Tobi, dann hätten wir oder du überhaupt kein Problem damit, oder? Nö.
0: Hätte ich nicht. Also wenn jetzt, äh, ich sage jetzt zum Beispiel nichts dagegen, dass zum Beispiel äh, WWE sich jemanden wie Adam Cole schnappt und daraus einen Topstar bei NXT macht. Finde ich sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Wir und, wollen
1: doch einfach alle, dass die Leute, die vielleicht in einer anderen Company nicht so ihr Talent ausschöpfen können, das dann tun können. Wir wollen, dass die Leute das, das
0: Maximale aus sich rausholen können, dass genau. sie sich maximal entfalten können. Was man auch nicht äh, vergessen darf, da ist vielleicht dieser Fußballvergleich jetzt gar nicht so verkehrt, ähm, dieser, dieser Name ex -WWE, der kommt halt ganz schnell dazu, wenn man sich überlegt, wie WWE zwischen 2012 und 2016 ja wirklich äh, rapide die Leute zu sich geholt hat. Bei einigen hat es geklappt. Bei einigen hat es nicht geklappt und ähm, ich finde, das ist halt einfach Teil dieser differenzierten Argumentation, die äh, die man da treffen muss und es ist eben nicht so, dass AEW, wie ich das gerade gesagt habe, alle verpflichtet, sondern man versucht wirklich da zu verpflichten, wo man sagt, dass das Produkt verbessert wird und kommen wir zurück zu Miro. Ähm, das ist einer, der sich bei WWE selbst overgebracht hat. Warum soll er sich nicht bei AW overbringen können? Das ist jemand, der ein absoluter Fan-Favorite ist, der gut im Ring ist, der auf Twitch super aktiv ist, junge Leute mitbringt, der Charisma hat. Das Einzige, was durchaus langsam problematisch wird, alles in eine Show zu packen. Weil das, so langsam kann man schon verstehen, dass dann vielleicht irgendwie doch mal irgendwas auf der Strecke bleibt. Ja, es ist positiv, dass nicht jeder jede Woche da ist. Aber trotzdem merkt man in diesen zwei Stunden schon, dass die arg voll werden können. Wir wissen jetzt, dass 2021 eine zweite TV-Show kommen wird. Auf die bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob die einstündig wird, zweistündig wird. Aber so eine zweite TV-Show zur Entlastung der Main-Show, muss ich sagen, wo man einfach die Leute wie Darby, Allen, Rusev bzw. Miro und so weiter einsetzt, äh, wo die dann ihre Siege bekommen, wo sie over, äh, wo sie ein bisschen overgehen, wo sie von der, von der Crowd gefeiert werden. Da hätte ich jetzt zum Beispiel kein Problem damit.
1: Ja, ich bin halt so ein bisschen vorbelastet, wenn ich jede Woche halt das äh, WWE-Produkt schauen muss und weiß, wie viel es werden kann und wie viel sich dann auch redundant anfühlen kann. Natürlich kannst du diese Show nutzen, kannst vielleicht den Leuten auch mitteilen, so Dynamite ist unsere Hauptshow und in der anderen Show wird vielleicht halt Aufbau dafür betrieben oder ähm, andere Dinge halt einfach erreicht. So, keine Frage, wie du das jetzt beschrieben hast. Aber ich glaube, wenn du jetzt eine gleichwertige TV-Show abgesehen von Dynamite noch aufbauen möchtest... Ja. Das fände ich nicht gut. Ja,
0: also wenn es dann wirklich auch zwei Brands gibt und so, das muss ich sagen, also hätte ich jetzt nicht Lust drauf. Und ich wäre auch wirklich, also ich hätte die gern wirklich auch nur einstündig, weil, äh, also da wird es bei uns auch keine Review oder so dazu geben äh, erstmal, sondern wirklich, wir, wir werden uns weiter nur mit Dynamite beschäftigen, hier auch auf dem Podcast-Channel. Und ähm, ne, wichtig ist halt dabei, dass Dynamite bei zwei Stunden bleibt und dass das auch wirklich nur eine Stunde bleibt. Weil dann sind die beiden zusammengerechnet, zwei Shows zusammengerechnet, sind so lang wie Raw. Und äh, das finde ich dann, äh, wenn das dann verteilt ist auf zwei Tage und man die eine nicht immer sehen muss, dann finde ich, äh, ist, das auch, ist das auch in Ordnung. AEW Dark wird jetzt so wahrscheinlich weiterlaufen. Das habe ich anfangs mal noch geschaut. Äh, mittlerweile ist das ja wirklich, bei Dark gibt es dann irgendwie ich glaube, 13, 14, 15 Matches, wo AW jetzt aber in erster Linie auch wirklich versucht, viele Indie-Worker einzusetzen, um denen noch ein bisschen Geld zu geben, weil sie in der Pandemie nicht so wirklich Geld verdienen können. Was ich, wo ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit habe, weil das für das die Show Das sind ja Ex-Indie-Leute, finde ich doof. <lacht> Ex-Indie-Leute. Nein, aber das ist ja dann für die Main Show nicht relevant. Und was man ja mittlerweile gut macht bei AW, das war nicht immer so, das war ein Kritikpunkt. Alles, was bei Dark passiert und relevant für die Main Show ist, das erklärt man mittlerweile. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und deswegen, wenn man richtig viel Zeit hat, kann man Dark halt noch schauen wenn nicht, dann schaut man es halt nicht und äh, wenn die zweite tv show einfach nur noch mal so ein Storyline-Zusatz wird, wo irgendwie noch mal ein paar coole Videopakete laufen, die jetzt immer nur auf Twitter verschimmeln oder so, äh, muss ich sagen, habe ich damit absolut kein Problem und da würde mich dann wirklich mal interessieren, wie viele Leute schauen das denn? Äh, angenommen, du packst das irgendwie auf einen anderen Sendetag äh, und, und kannst damit irgendwie noch mal mehr die Wochenschau nächste Woche hypen. Äh, und das sehen dann neue Leute. Also da sehe ich eigentlich eine ganz gute Strategie dahinter, um zu sagen, äh, dass man sich einfach in der Breite auch noch ein bisschen besser aufstellen kann. Und gleichzeitig das breite Roster, was man ja jetzt schon hat, ähm, ein bisschen entlasten kann.
1: Ja, das kann man wahrscheinlich so umsetzen. Also ich will abschließend zu dieser Debatte in Anführungszeichen nochmal sagen, Leute, macht euch vielleicht nicht so einen Kopf, sondern genießt einfach das Wrestler das in einer gewissen Promotion, egal welche Promotion, ihr Talent abliefern können. Weil ich meine, im Endeffekt wünschen wir uns doch auch manchmal, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, hey, New Japan macht irgendeine riesen Joint-Show zusammen mit AEW, ich will die großen Namen von beiden Companies sehen. Und dann ist es doch schön, wenn auch mal Leute von einer anderen Promotion irgendwo in einer anderen Promotion arbeiten, also in einer Traumwelt. Äh, ja, einfach alle top Wrestler in jeder Promotion und dann ist gut.
0: Apropos New Japan. Der g 1 oh, Climax 2020. Ich habe jetzt immer auf Twitter gelesen, kranker Block A, kranker Block A. Es gibt ja einige Comebacks. Will Osprey wird wieder dabei sein, Jeff Cobb, Jay White, Kenta, Juice Robinson. Die waren ja wegen der Pandemie zuletzt nicht dabei. Die sind jetzt schon in Japan, sind in einem Hotel untergebracht und müssen da jetzt auch 14 Tage bleiben. Sind unter Quarantäne gestellt. Das zumindest mal zur Logistik. Ähm Sie sind wieder da und sie wurden jetzt als große Bereicherung gerade für diesen A-Block bei diesem Turnier äh, aufgenommen.
1: Ja, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass man alle Leute wirklich bekommt. Also ich hätte safe damit gerechnet, dass äh, zwei, drei von diesen Outsidern nicht erscheinen und äh, man dann den Blog irgendwie anders füllen muss. Also zumindest generell das Teilnehmerfeld, dass man irgendwelche Leute aus Japan halt, aus anderen Promotions äh, mit an den Start nimmt. Was ich auch gefeiert hätte, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr coole Namen, ein bisschen schade. Oder halt auch äh Talente wie eine Show, dachte ich safe, dass der in diesem Turnier steht oder vielleicht, dass man Junior Heavyweight sogar mal in dieses Turnier nimmt, weil man einfach das Roster nicht füllen kann. Im Endeffekt hat man das aber jetzt schaffen können und äh, das kann man erstmal zu den Umständen sagen, hast du ganz gut zusammengefasst. Ja, äh, es ist halt im Endeffekt so, der B-Block ist nicht schlecht, aber wenn du dir den A-Block anschaust, ich glaube, viele Leute, die jetzt auch gar nicht so viel mit New Japan zu tun haben, schaut einfach mal eine Show von diesem A-Block und ich kann euch da wirklich fast versichern, dass jede Show von diesem Artblock mindestens einen Kracher dabei haben wird. Also das wird einfach ein Fest von der Wrestling-Qualität und das muss ich generell zu diesem Turnier sagen. Es, dieses G1 Climax-Turnier ist für mich die beste Wrestling-Zeit des Jahres. Ein Monat, pures Wrestling, ohne Schnickschnack. Es geht um überragende Matches, um den Wettkampf und das ist alles, was ich brauche. Und vor allem muss New Japan auch nach diesem Sommer, der für mich negativ auf jeden Fall behaftet war, den ich gerne vergessen würde, wieder abliefern. Und deswegen, als ich diesen Block A gesehen habe, da sind fünf Wrestler, die für mich zu den besten der Welt gehören. Also ich muss es gleich mal öffnen, aber ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Ishi Okada, Ibushi, Shingo und Osprey. Genau, diese fünf in allen Konstellationen, die werden alle aufeinandertreffen. Allein diese fünf Leute mit den Matches, also da könnt ihr euch sicher sein. Es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um bei New Japan zu starten, weil du da ein paar Match-of-the-year-Contender vielleicht erwarten kannst. Auch wenn natürlich Corona, die ganzen Umstände noch da sind. Also wir wissen nicht, wie das von der Crowd ablaufen wird etc. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Turnier und ich freue mich auf die Zeit.
0: Ich habe im Sommer geschaut und war irritiert von diesem äh Pokalturnier, was dann eingeführt wurde mit diesen komischen Stipulations. Das fand ich aber ganz lustig, äh, weil es ziemlich ridiculous war. Und dann habe ich diese ganz vielen weirden Titelwechsel gesehen. Äh, lustigerweise, jetzt im Herbst habe ich dann leider nicht mehr die Zeit weiterzuschauen. Insofern dieser Sommer erstmal meine einzige New Japan-Erinnerung, die ich in diesem Jahr so wirklich weiterhaben werde. Aber für das G1 bist du äh, zuständig und äh, wir können mal gucken, je nachdem, wie die Nachfrage ist, äh, können wir dann auf Patreon mal so ein bisschen eine G1-Zusammenfassung vielleicht machen, wenn das Ganze vorbei ist. Äh, vielleicht für die Leute zur Erklärung kann man das so runterbrechen? Es gibt Block A, Block B, beide Treffen aufeinander und der Gewinner bekommt Money in the Bank-Koffer oder wie kann man das zusammenfassen?
1: <lacht> ja, es ist ein Round-Robin-Tournament sozusagen. Also es gibt zehn Leute in einem Block, die treffen alle aufeinander. Dann kann man sich Punkte holen mit einem Sieg zum Beispiel oder mit einem Draw. Niederlage bekommst du logischerweise keinen Punkt. Im Endeffekt hast du dann zwei Blocks und zwei Leute, die die meisten Punkte von diesem Block haben. Die treffen dann ganz am Ende im Finale aufeinander und der Sieger davon gewinnt sozusagen einen Vertrag, ja. Der äh, darf nämlich bei der größten Show des Jahres nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, Wrestle Kingdom, um den größten Titel antreten. Beziehungsweise Was ist, wenn das die der World Champion gewinnt? Wie bitte? Was ist, wenn der World Champion das Turnier gewinnt? Das ist möglich, denn er steht drin. Dann kann er sich äh, wahrscheinlich aussuchen gegen wen er antritt. Also dieses Szenario gab es, glaube ich, noch nicht. Und wird es auch nicht geben. Ich kann mich jetzt in letzter Zeit nicht daran erinnern. Aber es wäre für mich immer ganz interessant zu sehen, auf jeden Fall. Wer ist denn der Turnierfavorit? Wer gewinnt das denn? Das ist eine gute Frage. Es ist sehr offen dieses Jahr. Also sonst hat man immer so seine 1-2 Namen und davon stimmt dann auch einer. Es ist auch meistens so, dass man am Ende, äh, alle Shows sind ja bekannt, alle Matches sind bekannt, wie sie stattfinden werden. Und da weiß man dann eigentlich ganz am Ende, okay, die zwei größten Namen des Blogs treten gegeneinander an nochmal am letzten Tag und dann wird sich einer davon schon irgendwie diesen Blog sichern. Aber dieses Jahr ist es schwierig. Also natürlich hast du so einen Namen wie Kota Ibushi, der eigentlich die letzten Jahre immer oben dabei war, der auch jetzt, im der letztes Jahr gewonnen hat übrigens. Und ich glaube, das Jahr davor auch im Finale stand, genau. Das ist der Grund, warum ich nicht glaube, dass er gewinnt. Ähm, einfach, weil er letztes Jahr schon gewonnen hat. Und das gab es bisher nur zweimal, wenn ich mich nicht zurückerinnere, dass zwei Leute wirklich die, die zwei Jahre in Folge gewonnen haben. Dann äh, bin ich wirklich gespannt, wie man das mit den Outsidern macht, die jetzt wieder reingekommen sind. Also so ein Jay White, so ein Kenter. Das sind für mich zwei Namen, die halt auch im Vorfeld schon zu ja, Stars gemacht wurden, wo ich mir vorstellen kann, man will jetzt frischen Wind reinbringen und die halt dieses Turnier gewinnen lassen. Also Jay White ist für mich sehr, sehr starker Favorit. Shingo ist so ein bisschen Underdog, weil er halt diese Story mit Tetsuya Naito hat in dem Stable, der der aktuelle World Champion ist und IC Champion ist. Und Senada ist auch in diesem Stable. Der ist sein Name, wo ich immer gesagt habe, das wird der neue Star von New Japan. Und deswegen ist es auch mein Tipp. Ich glaube, das wird ja sein, ja sozusagen. Und äh, im Endeffekt tippe ich aktuell auf Senada, aber das kann sich auch immer wieder ändern.
0: Damit machen wir den Haken an das G1 für heute äh, und sliden nochmal in den Fragenteil in dieser äh, Hauptkampfausgabe, in der letzten Hauptkampfausgabe, zumindest jetzt mal für, ne nicht ganz im September, am 27. gibt es ja dann nochmal eine frische Ausgabe. Nächste Woche, wie gesagt, dann ähm, eine Wrestling Topic Talks Ausgabe mit dem sehr interessanten Thema, was, äh, ja, auch wirklich, wie ich fand, gut aufgearbeitet wurde. Der Jonathan ist da übrigens auch mit dabei. Also freut euch da nächste Woche. Das könnt ihr dann dort hören. Und ähm, ja, dann gibt es in zwei Wochen wieder Hauptkampf. Die Fragen, die reingekommen sind, schauen wir doch mal. Wir haben Matteo, der uns hier gefragt hat, wieso hat man Paul Heyman erst letztens von Raw abgesetzt, lobt ihn aber jetzt für seine kreative Arbeit und teilt ihm den jetzigen Topstar-Rückkehrer Roman Reigns zu. Wie hängt das zusammen, Chris? Erklär doch mal.
1: Das muss man ja wahrscheinlich differenziert betrachten. Hat man ihn für seine kreative Arbeit hinter den Kulissen gelobt oder jetzt äh, wirklich in den Shows?
0: Das kann ich dir jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht mit hundertprozentiger Verlässlichkeit sagen. Heyman mit großem Einfluss auf Roman Reigns, da gehe ich doch klapp, äh, glatt mal schnell auf www.spotfight.de und lese die Meldung Heyman mit großem Einfluss auf Reigns Story. Laut Ringside News stand Paul Heyman als Designer hinter beinahe jeder Storyline und jedem Match von Brock Lesnar. Denselben Einfluss soll er nun auch bei Roman Reigns Storyline haben. Dabei arbeitet Heyman nicht als Teil des Creative Teams, sondern ausschließlich in Bezug auf den Tribal King. Der Grund dafür sei, dass Vince McMahon Heymans Kreativität sehr schätze.
1: Okay, ja, dann äh, ist das eine gute Frage, die der User gestellt hat, weil ich mir auch nicht erklären kann, warum man mit Paul Heyman den Weg gegangen ist und ihn aus diesem kreativen Bereich wieder zurückgezogen hat. Denn das er schließt sich mir durch diese Aussage von Vince McMahon dann auch nicht so ganz. Also klar, vielleicht hat er ihn in Teilen gelobt, hat gesehen, wie das mit Brock Lesnar funktioniert hat, hat das gefeiert und sieht das jetzt ähnlich mit Roman Reigns. Und ich glaube, sein, sein Charakter in den Shows ist natürlich nochmal was anderes, als das, was er Backstage macht sozusagen. Und ähm, ja, dass Paul Heyman super ist, das wissen wir alle, das weiß auch ein Vince McMahon. Deswegen auch absolut richtig, ihn in diese Rolle zu packen.
0: Ich denke auch, dass Paul Heyman vor allem in diesem Management, äh, in dieser manager Managerrolle gerade für, äh, für für Roman Reigns jetzt äh, eine ziemlich gute Ergänzung sein kann. Und auch das, was man jetzt, äh, welchen Storyline-Weg man sich genommen hat für Clash of Champions, dass es wirklich dann erstmal um die Familie von Roman Reigns geht, äh, finde ich, ist ein richtig cooler Ansatz und ähm, ja, finde ich, ist auch wirklich mal spannend, weil es eben nicht so dieser 0815-Weg ist. Und ähm, mal gucken, ob Roman Reigns jetzt durch seine ganze Familie mäht oder äh, ob er ja, sich irgendwie dann mit der ganzen Familie einschwört und alle Bösewichte werden. Stell dir mal vor, bei Wrestlemania nachdem Roman Reigns seine ganze Familie auseinandernimmt, irgendwie Rikishi überfährt, äh, kriegt er dann bei WrestleMania ein Match gegen The Rock und gewinnt das. Das wäre doch mal was. Das, das wäre wär doch mal
1: was tatsächlich was. Und wollen wir dann natürlich wieder sagen, müsste The Rock steht in so einem großen WrestleMania-Match? Wollen wir das? Und bringt Roman Reigns over? Oh, das ist nochmal was anderes. Hätte, hätte, ja. mir,
0: hätte mir jemand gesagt, dass ich das gut finde vor ein, zwei Jahren, dann äh, Jesus Christus. Ja, stimmt. <lacht> Aber
1: mit dem Story-Hintergrund ist auf jeden Fall einiges zu erzählen. Also, ich sag mal so, es muss ja nicht unbedingt um den Universal Title gehen. Also, ich glaube, wenn ich mhm. mir das jetzt. Also, schwierig jetzt umzusetzen, weil Roman Reigns halt aktuell Champion ist und ich weiß nicht, gegen wen er vorher noch diesen Titel dann verlieren sollte. Aber wenn du das als normales Match mit dieser Story bringst, die ja dann im Hintergrund ist mit der Familie, nicht im Main-Event sondern als Nostalgie-Match auch so ein bisschen als mit The Rock Opener. und ihm. <lacht> das jetzt auch nicht, aber in der Mitte der Show, dann wäre das noch mal besser auf jeden Fall. Roman Reigns als definitiv Ziel. Definitiv WrestleMania würdig.
0: Roman Reigns als Ziel für mich ja deswegen auch gut. Äh, deswegen habe ich auch kein Problem, wenn er erstmal alles gewinnt, äh, weil er dann natürlich als Ziel ein Face-Over bringen kann. Und das ist das, was WWE wirklich, wirklich braucht. Und äh, wenn dann am Ende irgendwie jemand wie Matt Riddle äh, dann Roman Reigns oder so besiegt, dann äh,
1: The Rock ist der Face, der overgebracht wird.
0: Ja, ja. I'm home, hat er mal gesagt. Wann war das? 2012 oder so? Gottes Willen. Lukas, meine Frage kurz und knapp. Vermisst ihr Pack? Ja. Ich kann dir sagen, vermisse Pack. Ich würde mir Safe. wünschen, dass er wieder da ist. Aber, Und vor allem, dann ist Pack wieder da. Und jetzt hat zum Beispiel Eddie Kingston, hat ja bei Dynamite ein bisschen geschootet, hat nämlich die Lucha Brothers gefragt, wo ist denn euer, euer englischer Freund? Eddie Kingston gegen Pack. Leute, feed me more, das fresse ich mit Löffeln.
1: Pack, guter Mann. Ich kann mich noch an das ironman match erinnern gegen Kenny Omega. Das ist ja jetzt auch nicht allzu lange her. Ja. Das war für mich eines der besten Dynamite-Matches, die es bisher gab bei den TV-Shows. Und deswegen gibt mir dieses Match noch mal. Da gibt es bestimmt noch sehr, sehr coole andere Ansetzungen. Natürlich vermissen wir Pack.
0: Merti schreibt, was glaubt ihr, inwieweit das Wetter bei All Out die Matches beeinflusst äh, haben? Ich fand auch, wenn das Catchen vermeintlich nicht mit den anderen Pay-Per-View von AEW mithalten konnte, äh, fand ich es vom Storytelling allein sehr stark, da man nichts dabei hatte, was belanglos, zu den, äh, oder belanglos für die Storylines war. Das habe ich äh, bei Dynamite angesprochen. und Das hat ja auch AEW diese Woche tatsächlich zweimal thematisiert. Der Hangman hat ja gesagt, äh, eigentlich äh, ist es ja gewöhnt, dass die Leute ausrasten. Und bei diesem Tag-Team-Titel-Match waren die Leute still. Es hörte sich an, als würden sie die Luft anhalten und sich Gedanken machen, was passiert mit Kenny und dem Hangman. Während FTR von Tarly Blanchard overgebracht wurden, äh, der gesagt hat dass hier irgendwie äh, 117 Degrees waren. Also ich glaube, wie viel waren es? Äh, 44 Grad oder. Ah, das finde ich jetzt nochmal ganz schnell raus. Äh, jedenfalls, ähm, das ja, war ja da bei Dynamite auf jeden Fall schon ein Thema. Und äh, ich glaube, dass das, die, äh, dass das auf jeden Fall da was beeinflusst haben könnte. 47,2 Grad sind es übrigens. Also ähm, wow. ja, das ist auch das, was man übrigens gehört hat. Also die Leute vor Ort haben äh, gesagt, dass äh, die Crowd war eigentlich da, sie war aber nicht gut ausmikrofoniert, aber bei dem Match war sie halt indeed tot, weil die saßen da halt irgendwie dann äh, zu diesem Zeitpunkt der Show irgendwie schon sechs Stunden oder so, weil die schon zwei Stunden vorher da sein mussten, einzelne Kontrollen, einzelner Einlass, einzelne Platzierung und dann sitzen sie da seit sechs Stunden. Es ist unfassbar heiß, es ist eine unfassbar hohe Luftfeuchtigkeit. Äh, insofern ist das, wie ich finde, eine valide Argumentation, warum die Crowd in diesem Match tot war.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Also wenn ich mir jetzt selber vorstelle, wie das abläuft, wenn man dabei fast 50 Grad sitzen muss oder so, das ist natürlich eine Hausnummer. Wir können natürlich im Endeffekt nur das bewerten, was wir gesehen haben. Und klar kann man das dann mit einfließen lassen, aber es ändert ja nichts daran. So, Das ist halt im Endeffekt leider natürlich schade, auch wenn es dann den Umständen entspricht. Aber natürlich, So, wir sind alle Menschen und es gibt da gewisse Dinge, die einen zurückhalten davon, sein, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Und Temperatur gehört da dazu. Thomas. Das ist ja bei dem Podcast auch so, ja, wenn wir hier im Hochsommer <lacht> bei 40 boah, Grad Junge. Ja, ja, also es gab da schon Momente, wo ich mir dachte, boah, also ob ich das jetzt hier so durchziehen kann mit meinem geschwitzten Rücken an am Leeren
0: Sitz. An dem Tag, als wir den Traumpodcast aufgenommen haben, als ich fünf Podcasts an einem Tag durchgeballert habe, Was man, heißt, ja. war hier in meiner Wohnung halt legit, hier oben Erdgeschoss, für, äh, Erdgeschoss, hier oben Erdgeschoss, ist klar, Tobi. Äh, hier oben Dachgeschoss, vierter Stock, äh, waren da, glaube ich, irgendwie hier in meiner Wohnung 32 Grad. Luft stand, und das war wirklich äh, Horror. Und äh, deswegen, ja, auch für uns als Podcastende ist das äh, eine relevante Größe. Auf jeden Fall. Es gibt
1: Tage, wo ich mir auch denke, wo, ich, wo wir aufhören dann sozusagen, der Tobi kennt das, du hast alles erledigt, hast alles hochgeladen, und dann musst du dich erstmal kurz hinlegen, zumindest ist das bei mir so, mhm. und hast kurz, die Augen tun weh, und dein Kopf tut so ein bisschen weh, weil du halt die ganze Zeit nur auf 180 bist und dich konzentrierst und auf den Bildschirm starrst, und äh, ja, man kennt das auf jeden Fall, mit der Temperatur ist dann natürlich nochmal, ja, ja, ich fühle, ich fühle mit.
0: Egal, was äh, mit der Temperatur ist, egal, was in unserem Leben passiert, für den Podcast müssen wir funktionieren, das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Tom hat uns gefragt, äh, meine Frage an euch, wie seht ihr die Zukunft der deutschsprachigen Wrestler wie Cesaro, Marcel Bartel oder Walter, kann da noch was Großes passieren oder bleiben sie auf dem jetzigen Stand,
1: Chris? Also Cesaro, muss ich leider sagen, wird auf dem jetzigen Stand bleiben, weil ich sage, dass seit Der Zug, hast du gehört, ist abgefahren. Ja, also wirklich schon seit zehn Jahren. 2014 gab es eine Phase, wo er diese Battle Royale gewonnen hat bei WrestleMania 30, wo er dann mit Paul Heyman zusammengesteckt wurde. Da dachte ich, ja man, Cesaro, seine Zeit ist gekommen. Aber nur für eine Woche Und oder so. Das war wirklich nur für eine Woche. Und da war schon eine Zeit, wo man gesagt hat, okay, das hätte ja auch schon länger passieren können. Ja hm. Und jetzt befinden wir uns im Jahr 2020, also sechs Jahre <lacht> später und er ist halt eigentlich nur ein Tag Team Wrestler und was anderes wird er auch nicht sein. Es ist sehr, sehr schade, weil Cesaro könnte für mich ein Main Eventer sein, ein absoluter Topstar. Ich weiß, er ist am Mike nicht ein, weiß ich nicht, anderer Top Wrestler, keine Ahnung, wen haben wir denn jetzt? Randy Orton oder so, aber dafür hat er so viele andere Fähigkeiten, die ein Publikum absolut mitreißen könnte, wenn man seine Stärken ausnutzt. Und wie gesagt, er könnte für mich ganz oben stehen. Was war noch ein Name? Marcel Bartel. So leid es mir tut, ich mag den Mann auf jeden Fall, aber wenn ich mir jetzt schon anschaue, wie er anfängt, ich glaube auch, dass es für ihn jetzt nicht in den Main-Event-Bereich gehen wird. Das ist glaube, jetzt auch erstmal wieder er...
0: bei NXT UK, kann man annehmen.
1: Ja, das, ja. da gehe ich von aus. Walter ist natürlich durch seine Erscheinung jemand, bei dem ich das jetzt noch mehr abkaufen, also das heißt abkaufen könnte. Abkaufen könnte ich es auch bei Marcel Bartel, aber bei ihm glaube ich, dass die WWE vielleicht noch mehr sieht. Und da ist der Name, wo ich sagen würde, ja, bei dem könnte noch was passieren, weil Cesaro ist der Zug abgefahren. weiter ist von denjenigen, die er da genannt hat, noch derjenige, wo ich glaube der könnte vielleicht sogar irgendwann World Champion werden, wenn alles perfekt läuft. Problem bei
0: Walter, er wird nicht in die USA ziehen. Und äh, das nicht. hat er auch schon gesagt. Und äh, ich glaube, da wird er auch dran festhalten. Und äh, deswegen ähm, glaube ich nicht, dass die WWE ihn jemals irgendwie zum World Champion machen wird. Würde mich schon sehr wundern, wenn er irgendwann stimmt, mal den ja. NXT-Titel gewinnen würde. Ich glaube, mit dem NXT-UK-Titel ist er eigentlich ganz gut bedient. Und Luca, die letzte Frage für diese Hauptkampfausgabe. Wann können diese ganzen Titelmatches in den Weeklies endlich ein Ende nehmen? Er hat nichts dazu geschrieben. Raw, SmackDown, NXT, AEW. Äh also Chris, wann können die ganzen Titelmatches in den Weeklies endlich
1: mal ein Ende nehmen? Wenn es nicht darum geht, Ratings zu erzielen, sondern wirklich nur das Produkt im Vordergrund steht und man äh, lange aufbauen möchte auf größere Sachen wo es dann egal ist, dass man jetzt vielleicht mal nur ein bisschen verwaltet.
0: In diesem Sinne, ich schließe mich an. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Ich packe jetzt meine Koffer und äh, ihr könnt mich morgen was noch mal Was du
1: denn mit? Ich packe meinen Koffer und nehme mit.
0: Äh, was nehme ich in mir mit? Kinderriegel, ein Laptop, damit ich TEW 2020 spielen kann, Katze. Und äh, das war's dann eigentlich auch schon. Mehr brauche ich nicht. In den nächsten zwei Wochen, ja. Ich werde übrigens äh, für ein Wochenende tatsächlich äh, in einem äh, Hotel an der Ostsee hausen, in einem Wellness-Hotel, oh, oh, da gönnt sich der Tobi sogar mal richtig was, äh, da werde ich mal tatsächlich versuchen, weil die letzten drei, vier Monate wirklich ziemlich krass waren, äh, werde ich da mal versuchen, gar nichts zu tun. Ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde, aber ich nehme es mir zumindest mal Niemals. vor. Ich Niemals.
1: Niemals. Ja, ja nee. mach es. Zieh es durch. Gönne die Massage. Die heiße Steinmassage. Ja,
0: und ein Whirlpool. Gönne ich mir richtig. Gönne ich mir intensivst, wie Jonathan schreiben würde. Wir lieben würde. es. Wir lieben es. Liebe Grüße an Jonathan. Und ähm, in diesem Sinne. Mädels, äh, Raw vs. Nitro hört ihr mich morgen nochmal mit dem Mac auf Patreon. Und ähm, Woche 25 des Monday Night Wars. Und ansonsten bin ich am 27. wieder zurück. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Chris und äh, das Team. Ihr haltet den Laden zusammen. Ich habe größtes Vertrauen. Und äh, in diesem Sinne. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis
1: in zwei Wochen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß im Urlaub, Tobi. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich übernehme den Lachs jetzt einfach mal hier so ein bisschen und äh, werde viele Podcasts machen. Also gewöhnt euch für die nächsten zehn Tage oder wie viele sind es auf jeden Fall dran. Zwei Wochen ungefähr. Und dann ist der Tobi auch schon wieder da. Wir werden ihn natürlich vermissen. Aber er ist bald wieder da. Dann kann er sein großes Comeback aufziehen. Und bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.